0: Принципы жизни Владимира Путина. Копить эмоции, а не миллиарды. Альберт Нарышкин. Тема о миллиардах Путина с болезненной настойчивостью раскручивается западной прессой как оружие информационной войны. Недавно она снова всплыла в интервью Financial Times, где главе ВТБ Андрею Костину задали пресловутый вопрос о них, на что российский банкир заявил, что никогда и никто не найдет этих миллиардов по очень простой причине – их не существует. У Владимира Путина нет ни машин, ни денег. Неужели вы думаете, что после выхода на пенсию он будет плавать на 200-метровой яхте в Монако? Он обрек себя на скромную жизнь на весь остаток дней, потому что весь мир его знает. Люди, которые пытаются найти счета Путина, могут провести в поисках всю оставшуюся жизнь, но они никогда ничего не найдут. Андрей Костин. Всем здравомыслящим людям в России это давно понятно. Отчетные попытки обнаружить деньги Путина лишь подтверждают очевидное. Но у тех, кто сам привык мыслить исключительно в валюте, такой ответ не укладывается в голове. Попробуем подробнее разъяснить, почему Путина не интересуют яхты и счета в банках, но при этом он является самым богатым человеком в мире. Бизнесмен и политик. Разные философии жизни. Первым делом неплохо бы наконец усвоить, что политики-бизнесмены — это совершенно разные профессии, даже совершенно разные типы личности, с разными приоритетами, установками и целями. У них интересы в жизни разные, и нет ничего хуже для государства, когда эти вещи перепутаны, и политик начинает заниматься бизнесом, а бизнесмен лезет в политику. Популярный еще с ельцинских времен лозунг «Я для себя денег заработал и для страны заработаю», который в разные времена разные люди провозглашали, так или иначе видоизменяя его, не работает совершенно. Ярчайший до боли в глазах пример того, что не надо бизнесмену лезть в политику, находится перед нами и называется киевским режимом. Украина за 25 лет своей незалежности докатилась как раз примерно до такого состояния, в котором Россия пребывала в 2000 году, когда все предполагали, что вот еще год-два и все, страны не будет. Стоит только посмотреть на разницу между тем, что из себя представляла Россия всего через два года правления Путина, и тем, насколько быстрее покатилась в пропасть Украина под руководством олигарха Порошенко, который, в общем, является не глупым бизнесменом, но стал ужасным президентом. А некоторые у нас до сих пор еще полагают, что президентом в России может быть Ходорковский. Пример Украины, которая показала, что бывает со страной, когда к власти приходит олигарх, их ничему не учит. В этом смысле Путин, если имеет деловую хватку, то эта хватка, как было принято говорить в советское время, крепкого хозяйственника. Владимир Владимирович является собой довольно редкий образец рафинированного политика. В наше время их почти не стало. Чиновники есть, а таких политиков, какой была Маргарет Тэтчер, пусть и враг России, каким был генерал Деголь, мало. Пожалуй, Путина можно сравнить по масштабу личности и по характеру с Андреем Громыко, тоже выходец из простой рабочей семьи, 28 лет проработавшей на посту министра иностранных дел СССР Громыка во многом и создал не только Советский Союз как одну из двух величайших сверхдержав, но и он со всей его огромной структурой, которая уравновешивала существование той двухполярной системы. По большому счету он был одним из создателей той архитектуры мироустройства, которая крепко стояла более двух поколений. И ушел с работы обычным по тем временам персональным пенсионером, которому полагалась дача, транспорт, отдых, связь, медицинское обслуживание и многое другое, но только в пользование, а не в собственность. Примерно такое же будущее ждет и Путина. Но главное, что Путин – это человек с идеей, одновременно высокой, почти недостижимой, но при этом конкретной. Подобно Громыко, он каждый день много лет подряд работает над тем, чтобы Россия была наверху этого мира, а не болталась внизу, где она оказалась после правления Горбачева и Ельцина. Ежедневно, как святой Франциск Осиский, мотыжит он участок, отведенный Богом. Действие не олигарха, а национального лидера. Говоря о разнице между политиком и бизнесменом, приведем сразу простой пример. Что сделал Путин в первые же годы своего правления чуть ли не в первую очередь? И что немедленно рассорило его с цивилизованным миром? Что моментально обозначило разницу между поведением бизнесмена и поведением политика? Путин отменил грабительские соглашения о разделе продукции СРП в области нефтедобычи, по которым российская нефть юридически переставала быть таковой немедленно после ее добычи из скважины и продавалась по столь низкой цене, что отдавая ее всю, Россия еще оставалась должной. Те, кто говорят сегодня о нефтяной игле, видимо, забыли, как в начале первого президентского срока Путина в собственности России, по сути, вообще не было никакой нефти. Но не по причине низких цен на нефть, они-то как раз тогда уже подросли, а из-за того, что при Ельцине были подписаны контракты на таких грабительских условиях, что западные партнеры получали на российской нефти сверхприбыли за счет России. Сегодня, выучив все уроки 90-х, мы понимаем, что Запад грабил Россию так, как он грабил все свои колонии на протяжении предыдущих веков. Такой была для Российской Федерации знаменитая ельцинская свобода, по которой сегодня принято в определенной среде лить слезы. И именно тут мы находим пример поведения, который отличает политика от бизнесмена. Что сказал бы бизнесмен? Он сказал бы очевидную вещь. «Господа, я тут неким образом президент страны, которую вы грабите. Так что давайте договоримся, какая доля прибыли, которую вы снимаете с этого бизнеса и выводите из страны, причитается мне за то, что я тихо сижу и вам не мешаю». Вот тогда при таком поведении у Путина действительно появились бы счета с миллиардами, за которые его легко затем можно было поймать и не позволить ему перечить воли США, проводя суверенную российскую политику. При примерном поведении такие миллиарды не вызывали бы никакого интереса у западных СМИ. Помогать в ограблении своей страны в пользу Запада – это очень уважаемая и поощряемая Западом работа. За это претензий не бывает. Примером таких глав государств, которые тихо сидели, не мешая Западу грабить свое население, а сами потихоньку становились миллионерами и миллиардерами, полным-полно. Путин же решил замахнуться на самое святое, что есть у Запада – на основу их демократии. Нет, не права человека, это всего лишь инструмент, удобный для оказания давления на неугодные режимы. Больше всего Запад дорожит деньгами, прибылью. И Путину бы простили какие угодно прегрешения со свободой слова, как закрывают глаза на деспотию арабских монархий, если бы только он разрешал и дальше грабить российскую нефть. Но нет, президент, как суверенный руководитель, разорвал те самые грабительские СРП, затем, кстати, заключил новые, но на справедливых условиях, в очередной раз напомнив миру один из афоризмов Бисмарка. «Не надейтесь, что, единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами, и когда они придут, не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие». Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть. Отто фон Бисмарк. Это было решение не олигарха, который все меряет категории личной выгоды, но поступок именно политика. В мировой политике давно была известна цена таких поступков. В 50-е годы прошлого века в Иране примерно то же самое сделал Масадык, добиваясь пересмотра договоренностей по распределению прибыли компании British Petroleum и национализации нефтяной промышленности Ирана. Чем кончилось? США немедленно и при активном участии британских спецслужб разработали план переворота, осуществленного в августе 1953 года. Масадык был смещен со своего поста и заключен в тюрьму. Через три года он был освобожден и посажен под домашний арест, где и находился до своей смерти в 1967 году. Так что и Путин, и весь мир понимали, чем грозит подобное поведение, совершенно не соответствующее логике бизнесмена, озабоченного личными счетами в иностранных банках. И разумеется, Гром не замедлил грянуть. Его принялись буквально уничтожать с помощью всей мощи информационной машины так называемых независимых западных СМИ. Запад устроил настоящую вакханалию на весь мир из-за войны в Чечне, которую Путину приходилось спасать от международного терроризма, спонсируемого все теми же ЦРУ и другими западными спецслужбами. BBC тогда официально заявлял «Захват детей в школе Беслана для нас не теракт, а борьба чеченского народа за свободу, и мы не будем называть этих людей террористами, это повстанцы». Российского президента объявили одним из главных мировых диктаторов и начали готовить почву для очередного демократического свержения. Забавно, что как раз эта история имеет свое полное документальное подтверждение. Когда ФСБ собрала достаточный материал радиоперехватов и других сообщений, доказывающих, что кадровые офицеры ЦРУ, находящиеся в Турции, Афганистане и других странах Ближнего Востока, не только поддерживают контакты с международными террористами в Чечне, но и активно им помогают разведданными, деньгами, военными консультантами и даже оружием и боевой техникой, Путин в один прекрасный день выложил все эти доказательства – перед Бушем. Тот жутко возмутился и по свидетельству самого Путина сказал буквально «ну я надеру им задницы, когда вернусь». А через 10 дней после этого от ЦРУ пришло официальное письмо к руководству России, где они прямо говорили, что не только считают себя вправе поддерживать контакты с любыми оппозиционными силами в России, включая боевиков и террористов, но и намерены делать это впредь, о чем официально и заявляют. Опять же возникает вопрос, стал бы олигарх, озабоченный своими миллиардами на иностранных счетах, переходить дорогу ЦРУ и вступать с ними в клинч, или нет? Принципы Владимира Путина Чтобы понимать мотивацию Владимира Путина, необходимо оглянуться на самое начало его президентского пути и вспомнить обращение гражданам во время своей первой инаугурации 7 мая 2000 года. Там прозвучали слова, которые на весь последующий период определили характер его президентства и все, что он сделал на своем посту. При этом стоит отдать должное. За все время ни разу не возникло оснований упрекнуть его в том, что он не сдержал своего обещания. В последние месяцы и в Москве, и на встречах в российских регионах я чувствовал ваше понимание и вашу поддержку. И очень часто от людей, и самых простых людей на площадях и улицах наших городов, слышал очень простые, но очень важные для меня слова. «Мне говорили, мы вам верим, мы надеемся на вас, вы настолько не обманите. Могу заверить вас, что в своих действиях буду руководствоваться исключительно государственными интересами». Владимир Путин. Именно этот принцип и проходит красной нитью через всю историю путинского руководства. Через его Мюнхенскую речь, через вмешательство в Сирийскую операцию, через реакцию на месть за это вмешательство, которое последовало на Украине. К слову, какой владелец миллиардов на счетах стал бы рисковать и нарываться на санкции? Олигарх никогда не пойдет на то, что грозит его капиталом. Именно для этого Запад и культивировал олигархат, чтобы в любой момент держать местную власть на привязи. Реакция Запада на Путина сама по себе говорит о том, что у них нет на него финансового поводка, потому что нету этих, тех самых пресловутых «миллиардов». Ответим прямо, где находятся главные богатства России? В руках госкорпораций, которые принадлежат сменяемому правительству и не могут быть переданы в частные руки, и в руках крупнейших капиталистов страны, которые абсолютно не являются Путину друзьями, но лишь давними знакомыми, а чаще скорее наоборот, как минимум соперниками. Людьми, чьи амбиции приходится контролировать, пресекать их непрерывные попытки проникнуть во власть и влиять на политику страны. Нет никаких олигархов друзей Путина, потому что Путин не зависит от них, а его политика зависит от его принципов и интересов страны, но не от частных миллиардов. И по логике понятно, что их нет, и по факту, иначе бы ЦРУ и АНБ с их мощнейшей финансовой разведкой давно бы все вычислили. Прав Андрей Костин, говорящий, что миллиарды Путина – это миф. Правда, его можно поправить в части слов о том, что Путин обрек себе на скромную жизнь. Да, по меркам главы крупного банка она, вероятно, покажется скромной. Но безбедная жизнь Владимиру Владимировичу, как и каждому президенту страны, гарантирована и после ухода на пенсию. Не стоит забывать про федеральный закон о гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи. По нему бывшему главе государства гарантировано некое подобие нынешней президентской жизни, полное и достойное обеспечение, но не в собственности. Роскошные интерьеры резиденции, транспорт, питание, медицина, охрана, зарплата президента кажется неким излишеством, потому что у него и так все есть, что нужно для привычной его статусу жизни. Бывшему президенту гарантируется ежемесячно 75% от зарплаты, получаемой на момент увольнения, государственная дача, Платный транспорт, охрана, особая связь, медицина на уровне кремлевской и так далее. Конечно, сюда не входят 200-метровые яхты, роллс-ройсы, личные самолеты, 12-комнатные квартиры в элитных небоскребах. Видимо, именно поэтому будущую жизнь Путина после власти президент ВТБ считает скромной. Но это с точки зрения бизнеса. Как тогда кричал Полонский, у кого нет миллиарда, тот может пойти на. Просто не всем в этой жизни нужны миллиарды. Очевидно, что положение персонального пенсионера, как говорили в советские времена, будет более чем достаточным для такого человека, как Путин. В этом и состоит разница между Путиным и теми, кто ищет его миллиарды. Они сами – птички невысокого полета, и обо всех остальных полагают так же. Их предел мечтаний – это пресловутые миллиарды, и если бы сами эти разоблачители, ищущие миллиарды, пришли во власть, то только за тем, чтобы эти самые миллиарды себе получить. Вот и судят по себе о людях, потому что Путина они просто не понимают. Они не политики и не понимают, что движет политикам. Путин же, находясь у власти, полностью самореализовывается, и все остальное для него попросту вторично. У него есть цель, есть задача добиться и для России определенного положения, и для простых россиян достойной жизни. Этим он и занят. Он, помимо прочего, спортсмен, и у него характер спортсмена, высочайшая концентрация на достижении результата и способность к огромной самоотдаче в стремлении к этой цели. Все то, что является хобби для людей, интересующихся политикой, для него является жизнью. Путин свои собственные удачи и неудачи меряет успехами или провалами страны. Эта работа бесконечно трудоемкая и бесконечно интересная. Для того, у кого есть к ней призвание, не нужны в качестве приложения никакие миллиарды. Они и так выкладываются на всю катушку полностью реализуют себя и свои амбиции, добиваясь целей в части развития общества и положения страны в мире, которые они ставят перед собой. Когда спросили Громыка, что он считает своим главным достижением в жизни, своим наследием, то он ответил просто. «Он». То, что войдет в наследие Путина, хорошо известно и видно. Мы живем в том мире и той стране, которые во многом и являются его будущим наследием. Если понять это и мыслить в таких масштабах, то сразу отпадают вопросы о миллиардах. «Какое твое величайшее достижение? В чем твое наследие? 500 миллиардов долларов». Но очевидно же, что это у Бога. и это лишь отражает убожество тех личностей, которые сами боятся думать о большем и мыслить в иных категориях. Очевидно, что человеку, чьим наследием являются достижения страны и память потомков, не нужны миллиарды. Их не было у Громыка, их не было у Сталина, их нет и у Путина. Пытаться их искать – значит лишь демонстрировать всем, что ты сам за службой стране на посту президента не видишь ничего больше, кроме как возможности хапнуть. Такие разоблачения – это на самом деле саморазоблачение. Люди лишь раскрывают собственное убожество и бескрылые мечты. Рассуждения о миллиардах Путина – удел тех, кто сам не добился ничего в жизни и пытается по себе судить о тех, кто сумел реализовать свои замыслы и устремления. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм.